0: 各位观众朋友们，大家好，我是叶兴中，欢迎收看《关键三十》。过去你可能会觉得15到20年被称为是一个世代，但是现在大概3到5年就像是一个世代了，而且彼此还有了很深的代沟。既然每一个世代会有这么多的不同，那么你可能会想：我只要能够管好我自己这个时代，应该就很了不起了吧？哪有时间去想另外一个世代啊？其实我过去也都一直是这样想的。我记得 2,003 年从瑞典念完圣经学院回到台湾，正式全职服事年轻人的时候，我发现我是当时候第二年轻的传道人。那一年我已经30岁，而陈根最最年轻，他是28岁。我还记得，在那几年里面，无论是我们所邀请的外国讲员，或者是先知，甚至别人邀来，但是凑巧来到我们中间的牧者，都发了同样的预言说，说台湾的复兴会从年轻人中生出来。当年我带的全都是年轻人，我们也真的看到了上一代对于建造教会，让我们感觉到好像并不是那么有效率，也并不是那么有果效，因此心里就会想，复兴是从我们中间出来的。所以我们要争气，因为台湾只能靠我们了。果然，就如同众先知所发的预言，我在青年牧区的牧养，从接起一个不到七十人的小区开始，第二年就增长到了一百三十五人，几乎是翻倍的增长。在不到四年的时间呢，我们的小区已经将近了四百人，而整个青年牧区当时也超过了 1,200 人。每一些年间，我们办的大小特会，都是成千上万的人参加。我甚至在彩品一次的呼召，可以看到超过千人的非基督徒跑到台前来觉知。当年轻人正在这个大批的复兴的同时，我在教会中所面对的，却是一些长辈牧师们对于我们所做的其实并不以为然。他们认为我们只是在浪费金钱，因此我里面有一个很深的抗拒，甚至不免从心中想到：难怪复兴不会从你们中间发生。直到 2,007 年，在台中的一场特会的里面，神对我说：“你所建造的，其实全都是草木合接。当下其实我还觉得莫名其妙，我觉得神，你难道没有看见我所带来的增长跟年轻人的复兴吗？神还是再一次对我说：“你所建造的一切，全是草木合接，一点金银宝石都没有。”你知道我当下我真的非常的激动，我跪在台前痛哭。我真的不明白，那个时候我已经是一年要飞七到八个国家讲到的讲员，我最常讲的主题就是门徒训练跟教会增长。我觉得我做的是一件有价值的东西，也备受周围人的肯定。但是为什么神你却说这全都是草木禾间呢？我真的不明白。但是神对我说。你愿意让我放一把火烧掉所有的草木禾秸吗？当时我跪在地上说：“如果这真的不是你要的，那你就放把火烧了吧，因为我只希望有一天我到你的面前的时候，我可以交账。”那一年我三十四岁，那一年 A 家福机子才刚刚成立，那一年我结婚不到一年，而且我的太太正怀着第一个孩子，而那个时候我哭着。打电话回到台北给我的妻子，我告诉她，神告诉我过去所建造的全部是草木和街，而且神放了一把火烧掉了，全部没了，什么都没了，所以我们什么都没了。你知道我哭得非常的伤心，而我的太太从来没有看过我哭泣，她紧张地安慰我，她说我们什么都有啊，我们什么都有，而且你一直都做得很好，大家都给你很大的鼓励。他不知道我心里面所面对的是一个极大生命的挣扎。而特会结束的那个星期五晚上，我召集我所有的小组长跟核心同工，我跪在他们前面，告诉他们，过去我所建造的原来都是草木和秸，我非常的抱歉，请他们能够原谅我。但是你要知道，在当时候那个年代，是一个非常顺服的年代，他们都听不懂我在说什么。他们说：“西兄哥，你没有错的。”但是我告诉他们：“你们不要再跟我了，你们可以去跟随其他的牧师，因为我想要重新再来。”他们全部都跪在我的周围说：“我们永远跟着你。”在我看似好像什么都没有的时候，甚至被称为成功的教会牧养的时候，神却在那个关键的时候放了一把火，烧掉了一切我以为建造的。那时候我才真正清楚发现一件事情，原来当我里面的动机并不纯正的时候，我以为我是全然为神，其实我里面还是有骄傲的。虽然我是增长最快的牧区，但是我的里面还是充满比较的。我发现我里面爱人的心还是不够真实，我的尊荣也并不是全面性的。我发现一切的事工，就算做得再好，若不是出于神的。其实一点价值都没有。一切的增长，若不是出于爱，那么不过就只是表现。一切如果对上一代的选择性尊荣，根本就无法承接产业。因此，神带我回去看见的圣经里面，记载了许许多多的家谱。你知道过去我都是快速的翻过那些家谱，甚至跳过，甚至在纳闷为什么圣经要记载这么冗长的族谱呢？谁生了谁？谁生了又又生了谁？到底有什么重要呢？但是当神打醒我的时候，我看懂了这个美好的计划，就是神在乎每一个世代，他从来没有只招呼一个世代，他是呼召世世代代，他在乎传承，他用祖谱告诉我们，若是没有上一个世代，也就不会有我们这个时代。所以在旧约的里面。如果真的要我选一个人来跟随的话，我想我最想要跟随的会是大卫，因为他打倒了巨人，他能够把一群乌合之众带来，而且变成一个伟大的团队。他真的是一个伟大的君王。到今天以色列都还是用大卫之心做他们的国旗来纪念他。最重要的是，他被神称为合神心意的人。但是你有没有发现，在圣经上面？他一直被称呼为耶西的儿子大卫。你知道大卫在极伟大的时候，圣经仍然提醒大家，这个伟大的君王大卫是从耶西而生的。但是如果你有注意到耶西，其实在圣经里面被记载的篇幅相当的少。圣经有说过这个人年老，是众人受敬重的，但是同时最大篇幅形容他的，却不是一个很好的故事。这个故事说到，当撒母尔来到耶西家要膏以色列的下一个君王的时候，耶西只找了他的七个儿子，而忘记了他还有第八个儿子大卫，而没有叫他回来。当然，忘记这个可能性真的不大，他不可能老到忘记自己有几个儿子。所以，另外一个可能就是什么呢？就是打从他的心底就认为大卫跟他的哥哥们比起来是不重要的，所以根本就没有准备要找他回来。不过耶西是如何想的呢？或是他是否有偏心呢？我想神仍然在圣经里面尊荣大卫，是从耶西而出的，没有耶西就没有伟大的大卫。神在告诉我们，世代要传承，生生不息，每个世代都是重要的。经过了那些年被神的破碎，经过了天国文化的复这个恢复。不久之后，又有先知对我们发预言了。他又再一次提到，如果我们年轻的这个时代呢，可以自己出去建造教会，将会比现在的教会更加的荣耀，更加的伟大。虽然那个时候我们真的很渴望建立一间更加符合我们的想象跟有影响力的教会，但是我们都知道，若是要我离开我们的家，离开我们的上一代，离开我们丰盛的产业，那个绝对不会是神的心意。因为神要我们尊荣上一代，成全下一代，没有什么能够比得上神的心意。如今增长或是影响力，不再是我们所追求的。我们相信那些都只是我们尊重神的心意，不再去比较，不再骄傲，不再只是看事功，而是单单在乎人之后，神会自然给我们的赏赐。举一个例子来说。过去跟随着我当当年青年运动的领袖们，现在都已经成家了。他们看着我生三个孩子，他们几乎都生三个孩子，甚至还有人生超过我生到四个孩子。我想跟大家分享，后来我们分成了社区区之后呢，最早开始的两个亲子小组，这两个小组里面的成员呢，几乎都是我过去所带的一群小组长，因着结婚生孩子之后呢。为使他们能够更加专注他们的职场跟家庭，我就让这群小组长都能够卸任他们原来的小组。记得当时我去到好多小组，告诉他们：“现在你们的小组长生孩子了。”我就问他们：“当一个家中的父母太过忙碌的时候，是否家中的哥哥姐姐们需要开始帮助父母来承担责任？”感谢主，这些组员都非常的成熟，过去也都有接受很好的装备。所以他们都很自然地接起了小组长的责任，因为他们知道，若是有一天他们也会碰到相同的状况，就是当他们结婚生子之后，他们也会希望他们周遭的人能够懂他们那时候的辛苦。因此这些小组长们就拉起来，成为了一个新的亲子小组。我大约陪伴了他们两年，他们清楚知道我爱他们，为他们所做的决定。不只是在小组上面的改变，我们也为他们成立了幼儿施工，也成立了儿童施工，这一切都是为了让这个家庭的伟大能够持续继续，而不是只是停留在过去的学生时代。每一次我去到不同的教会，跟他们分享天国文化是以家庭为根基的文化的时候，我就讲出我实际在牧区里面落实这个文化的方式，他们都觉得不可思议，因为他们认为应该是一日小组长。终身小组长，但是对我来说，健康才是我所重视的。众教会通常都会问下一个问题：，就是这样人数不会有很大的震动吗？我告诉他们是的，是会震动的。我们的人数从我整合接下社群区之后，不到两年，马上就增加两倍。其实我们可以借此机会重新去思考这个问题，因为人是不断在成长里面去长大的。每一个阶段都非常的重要，学生的阶段呢，就是被装备在校园里面要干一番大事，因为他们拥有最多的时间，能够交到最多的朋友，就是在这个阶段。他们其实够大了，他们其实可以自己带领自己的同才，因此我们需要放手，让大学生、研究生带领他们的同才。有一些大专生可能去带高中生，去带国中生。而国中生呢，又可以去带小学生。我国二的女儿已经在儿童组织学带领敬拜跟分享故事好多年了。让我们不要小看自己年轻，也不要小看下一个世代年轻。在提摩太前书第四章第十二节这边说到，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上面都做。信徒的榜样，你知道，当时候保罗鼓励提摩太，大概只是一个十八岁到二十岁左右的提摩太，他已经在牧养一间上万人的教会。我想到大卫，他一定曾经跟所罗门讲过了很多他年幼的时候怎么去打败歌利亚的故事。他建造年幼的所罗门，心中开始产生出勇气。他应该也诉说过过去他怎么样被恩高为王。之后他怎么选择做对的事情，就是持续的去尊荣那个曾经被恩高，但是已经被神厌弃的扫罗王。扫罗王怎么追杀他，但是他怎么样不去杀扫罗王？虽然这样的尊荣带来后续的患难跟受苦，但最终神还是信实的，在十三年之后让他登基为王，并且一统天下。因此所罗门可以确认。当他有一天他被案例成为王的时候呢，神一定也会像对待他的父亲一样，兼顾他的王位。而这就是家族所带来的特权，也是家族所带来的安全感。最后让我告诉你为什么我超级佩服这些亲子小组的组员，知道这些都是两个到四个孩子的父母亲，在职场他们都拥有很好的工作，每一次到了彩品，他们就会抢着要到彩衣品阁迎来服侍。但是你要知道，夫妻只能选择一个人来服侍，而另外一个就必须在家照顾孩子。到最后，他们自己都开始有一个默契，就是每一年他们要轮流。他们过去不只是在自己的年轻岁月里面，他们参与了学生的复兴。如今他们都已经接近四十，甚至超过四十岁，他们可以感同身受过去我是怎么照顾他们家庭的，他们也可以感受到我是如何在乎下一代的复兴。因此，他们也积极地参与在。为着下一代的学生运动的理念，这就叫做传承，这就是世代传承的美好。因此，圣经的经文里面告诉我们说：这代要对那代颂赞你的作为，也要传扬你的大能。我相信，真正的复兴是世世代代的；真正的复兴是有上一个世代愿意为着下一个世代，而下一个世代。愿意来尊荣上一个时代，一个健康的教会必须要每一个时代都被重视，不能轻忽哪一个时代，或者是只重视某一个时代。我相信神要我们世世代代来尊荣他，也尊荣他所创造的每一个时代，好不好？让我们一起低头，我们来祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，我们渴望每一间教会都是健康的，我们渴望看见。过去好像，当我们听到一个年轻的时代复兴是从他们开始的时候，我们里面因为动机不纯正，所以我们认为我们就好像就是一切。但是今天我们发现一件事情，原来复兴可以从年轻人开始，但是父亲也是从世世代代开始的，因为每一个人都年轻过，每一个人也都走进年长的生命的未来的里面。因此，我们来到你面前来祷告，主，我相信复兴可以从每一个世代里面发出来，因为世代的传承、世代的成全，才可能看见复兴不会停止。今天我为宗教会来祷告，今天我为所有神的儿女们来祷告，让每一个人真实的能够看见，我们的存在不是只是为了我们个人的复兴，我们的存在也不是只是为了我们这个时代的复兴。我们的存在是为了整个家族、家庭、世世代代的复兴。主愿你来祝福，祝福所有华人世界的每一间教会，都能够有为父的心，都有做儿子的灵，让我们都能够来承接那个丰盛的产业。祝我们谢谢你，听我们这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。今天我们分享这篇信息很重要。是希望能够看到教会的未来，也是看到神这个家庭的未来。如果你喜欢我们的信息，邀请你按赞，并且分享出去，也可以订阅我们的频道，也打开小铃铛，好像我们每一周新的信息都能够送到你的面前。关键三十，我们下个礼拜见。